0: Thưa quý vị, vụ tập kích của lực lượng an ninh Việt Nam vào xã Đồng Tâm, ngoại thành thành phố Hà Nội khiến một cụ già 84 tuổi và ba sĩ quan công an thiệt mạng gây chấn động các mạng xã hội. Trong lúc chính quyền bưng bít thông tin, nhiều người tiếp tục tìm hiểu nguyên do dẫn đến cuộc can thiệp thảm khốc này. Tổng thống Mỹ rút lại đe dọa hủy diệt nhiều công trình văn hóa tiêu biểu của Iran sau khi bị UNESCO lên án. Đài Loan đứng đầu châu Á về tỷ lệ dân biểu nữ trong quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 11 tháng Giêng. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Hơn một tuần sau vụ can thiệp của an ninh Việt Nam tại Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngày 9 tháng Giêng, công luận vẫn chưa thôi bàng hoàng về một biến cố chưa từng có tại Việt Nam. Truyền hình nhà nước phổ biến một đoạn phim, và giữa trời đêm, Cảnh sát cơ động xả súng dữ dội vào một ngôi nhà dân bình thường ở Đồng Tâm như thể tấn công vào một hang ổ mafia. Một ngày sau, công an trả lại xác của người thủ lĩnh tinh thần cuộc đấu tranh giữ đất Đồng Tâm, ông Lê Đình Kình, 84 tuổi với nhiều vết đạn. Sau cuộc tập kích trong đêm, Đồng Tâm tiếp tục bị phong tỏa, ba viên sĩ quan công an thiệt mạng sau khi bị rớt xuống giếng trời trong nhà dân, ngay lập tức được chủ tịch nước truy tặng huân chương. Lực lượng công an phát động phong trào học tập gương hy sinh của ba chiến sĩ. Đối với rất nhiều người, rất khó tin thảm kịch này lại xảy ra trong một thời kỳ mà Việt Nam đang cố gắng hội nhập với thế giới dân chủ phát triển. Tâm sự của tiến sĩ kinh tế học Nguyễn Ngọc Chu có lẽ nói thay cho rất nhiều người. Ông viết, mấy lần ngồi xuống để viết về Đồng Tâm mà không thể, nghẹn ngào trào lên, đau xót, phải để lắng đi một tuần mới lấy lại được chút tĩnh tâm. Tranh chấp 59 hectare đất đồng xanh ở Đồng Tâm là tranh chấp kinh tế, dân sự, nhưng nó lại được giải quyết bằng súng đạn. Vào đầu thế kỷ 20 rồi mà một tranh chấp kinh tế dân sự lại phải mở cuộc hành quân, cả ngàn cảnh sát cơ động với vũ khí làm phương tiện, dẫn đến bốn người thiệt mạng thì thật là đau xót. Lẽ ra họ đã không phải chết. Một nhát chém cắt đứt sợi dây liên hệ cuối cùng giữa dân và đảng, nhận xét trên đây của một Facebooker có lẽ tóm lược rõ ý nghĩa chấn động của cuộc can thiệp thảm khốc có thể đã xóa đi chút là ảo tưởng cuối cùng của nhiều người trong xã hội Việt Nam, vẫn còn giữ một chút niềm tin tưởng, mơ hồ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Bài phát súng lịch sử của nhà văn Tạ Duy Anh có đoạn Suốt hơn hai năm qua, có cả một ngàn cách để tháo gỡ ngòi nổ đồng tâm trong hòa bình, trong tình đồng bào. Nhưng chính quyền đã lựa chọn giải pháp dùng sức mạnh của công cụ truyền chính. Họ chỉ không tính được rằng sau cú hạ sát kẻ cầm đầu thì chính kẻ đó từ nay sẽ bất tử trong ký ức hàng triệu hàng triệu người. Người nông dân Lê Đình Kình vụt trở thành một biểu tượng của sự chống lại áp bức một nhân vật văn học đẹp lộng lẫy và vô cùng hấp dẫn Về các nguyên nhân đã dẫn đến can thiệp thảm khốc tại Đồng Tâm Nhiều người cho rằng sẽ phải hàng chục năm nữa Vụ thảm án này mới có thể được làm sáng tỏ Tuy nhiên không có gì cản trở nhiều giả thuyết được đưa ra Nhà báo Võ Văn Tạo đặc biệt lưu ý đến Hai nguyên nhân chính Một nguyên nhân xa và một nguyên nhân trực tiếp
1: động cơ gì để người ta làm chuyện này ấy? Theo tôi nghĩ là cái thứ nhất, cái quan trọng nhất Nó là sự kiện xảy ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 Để chống lại cái chuyện mà nhà nước đem lực lượng vũ trang vào đàn nát nhân dân ở thôn Hoành thì người dân thì họ đồ không lên và họ nhốt 38 mươi tám cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động trong đó có cả cán bộ huyện nữa họ đòi là ông chủ tịch Hà Nội hoặc trên nữa là phải về để mà đối thoại với người dân cho nó rất điểm nghe cái, cái chuyện mà đồng xanh từ cái lúc mà nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời rồi cả nước sau năm bảy nhà nước Cộng Hòa Xã Dân Chủ Việt Nam cũng do đảng cộng sản Việt Nam các trị thì chưa có một vụ việc nào người dân nhà táo gan dám làm như thế nhưng ai để kỹ cái vụ bắt giữ đó mới rằng người dân đồng tâm đối xử rất tốt với cuộc cải cách cật động bị bắt làm con tin nhưng với những thế lực gọi là nhiều hậu bảo thủ ở trong đảng nhà nước Việt Nam cái sự biến đó là không thể chấp nhận được mà họ sẽ tìm cách trả thù khi nào có dịp về mặt thời điểm, trên mạng cũng có một số người đưa ra cái giải thích này mà tôi thấy có lý. Tức là khi bên đứa đoàn được sao quản lý đất đai cái, cái dự án sân bay miếu một ngày xưa, đấy người ta quyết định xây bức tường. Người ta chỉ bảo vệ cho 40 nước ta diện tích trước đây đã được quy hoạch vào sân bay. Còn cái phần còn lại là 59 nước ta bên ngoài thì họ không dễ thương Thì cái việc đó nó sẽ lộ ra là cái chuyện mà Hà Nội nhập nhèm 59 nước ta cụ kinh cũng không giấu gì cũng có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng đồng xanh là đất nông nghiệp xã không phải của bên quốc phòng thì cụ là một nhân chứng sống có uy tín đấy cho nên người ta cố tình càng sớm càng tốt giết người bịt khẩu tôi nghĩ rằng chuyện mà bắt sống cụ đâu có gì khó chỉ cần một quả đạn hóa bắn vào nhà của kinh thôi hơi cây đã làm cho mọi người mê man hết tại sao họ không làm như thế mà họ cố tình bắn cho chết do ràng đây là cố sát
0: tại việt nam trong lúc chính quyền tìm mọi cách bưng bít thông tin có nhiều nỗ lực từ phía xã hội để làm sáng tỏ sự thực trong đó có nhóm Hành động vì Đồng Tâm, được thành lập ít ngày sau vụ can thiệp, đã hoàn thành một bản báo cáo bước đầu bằng tiếng Anh gửi đến cộng đồng quốc tế 7 ngày sau vụ án. Báo cáo dài 28 trang thuật lại ngọn ngành cuộc chiến pháp lý của người dân Đồng Tâm và vụ can thiệp ngày 9 tháng riêng. Nhóm Hành động vì Đồng Tâm kêu gọi mọi người tham gia, đóng góp, phổ biến thông tin, bảo vệ các nhân chứng và đấu tranh nhằm phục hồi công lý. Thảm kịch ở xã Đồng Tâm ven Hà Nội bờ Tây Thái Bình Dương xảy ra cũng vào thời điểm mà vùng trung cận đông chìm trong nguy cơ chiến tranh giữa Iran với Mỹ và các đồng minh. Trong không khí căng thẳng này, đặc biệt đáng chú ý là những lời lẽ đe dọa hủy diệt các công trình văn hóa lớn của Iran từ phía Tổng thống Mỹ bất chấp luật pháp quốc tế. Không khí chiến tranh dường như là cơ hội thuận lợi cho các thế lực diều hâu ở các bên tự tung tự tác. Hôm 4 tháng riêng vừa qua trên Twitter tổng thống Mỹ cảnh báo Iran là Hoa Kỳ sẽ đáp trả nếu như bị Tehran tấn công để trả đũa vụ oanh kích giết chết tướng Soleimani trong số 52 mục tiêu sẽ có nhiều cơ sở rất quan trọng đối với văn hóa của Iran. Trước làn sóng phản đối Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã buộc phải lên tiếng chống đỡ. Tuy nhiên, tối ngày hôm sau, mùng 5 tháng riêng, nhà tỷ phú Mỹ một lần nữa đã khẳng định nếu công dân Mỹ bị giết hại, bị tra tấn, bị đánh bom, thì tại sao chúng ta lại không có quyền tấn công các cơ sở văn hóa của đối phương? Trước thái độ hung hăng của Tổng thống Donald Trump, hôm thứ Hai mùng 6 tháng riêng, UNESCO buộc phải lên tiếng nhắc lại nghĩa vụ của các quốc gia tham gia Công ước 1972, không cho phép làm tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp các di sản văn hóa thiên nhiên trên lãnh thổ các quốc gia khác tham gia Công ước. Đêm thứ Hai qua sáng ngày thứ Ba mùng 6 tháng riêng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper chính thức khẳng định tôn trọng luật pháp trong thời gian xung đột vũ trang, ngược lại với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Sáng hôm đó, Tổng thống Mỹ đã buộc phải chính thức loại trừ khả năng tấn công các mục tiêu văn hóa của Iran. Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Hy Lạp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với giọng đầy vẻ miễn cưỡng, họ có quyền giết hại công dân của chúng tôi, nhưng nếu đã là luật thì tôi muốn tôn trọng. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ôn nào tuyên bố sẽ thực thi một hành động phạm pháp để rồi rút lại vì muốn tôn trọng luật pháp có thể được đánh giá theo nhiều góc độ. Tuyên bố có vẻ như đầy ngẫu hứng của Tổng thống Mỹ, rất có thể chỉ là một màn diễn để tranh thủ nhóm cử tri cực hữu tại Hoa Kỳ. Nhưng dù sao thì việc Tổng thống Mỹ rút lại lời đe dọa hủy diệt các cơ sở văn hóa của Iran cũng cho thấy trong một xã hội dân chủ pháp quyền thì ngay cả các nhà lãnh đạo cực đoan nhất cũng khó lòng tự cho phép mình đứng trên luật pháp. Đầu tháng riêng năm nay, cộng đồng quốc tế chứng kiến thắng lợi áp đảo của Tổng thống Đài Loan mãn nhiệm Thái Anh Văn trong cuộc tranh cử lần thứ hai gây cảm hứng mạnh mẽ cho những ai muốn chống lại quyền lực thống trị mà Trung Quốc đang tìm cách thiết lập tại châu Á. Chiến thắng chưa từng có của phe đòi độc lập cho Đài Loan đi liền với một thắng lợi khác. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Đài Loan cùng ngày, số lượng dân biểu nữ đắc cử lên tới mức kỷ lục với 41,6%, đưa Đài Loan trở thành nghị viện bình đẳng về giới nhất châu Á và đứng thứ 16 trên thế giới phóng viên efe adrian simor đã thực hiện một cuộc phóng sự tại trụ sở nghị viện đài loan ngay sau ngày bầu cử adrian simor có mặt tại văn phòng của nữ dân biểu mãn nhiệm đảng dân tiến bà view mỹ nữ sau 8 năm đảm nhiệm cương vị dân biểu người nghị sĩ đang dọn dẹp căn phòng để nhường chỗ cho một dân biểu mới với nhiều cảm xúc nữ dân biểu view mỹ nữ vui vẻ chỉ cho phóng viên efe một sơ đồ cho thấy tỷ lệ nghị sĩ nữ trong quốc hội đài loan không ngừng tăng lên theo năm tháng Theo vị dân biểu này, thì bí quyết thành công bắt nguồn từ sự năng động của các phong trào xã hội. Bà Viu Mỹ Nữ vốn là một nhà tranh đấu nữ quyền ngay từ những năm
1: 1990.
0: Ở Đài Loan, chúng tôi đã sống dưới chế độ độc tài trong một thời gian rất dài, mà ở đó cả các quyền căn bản nhất của con người đã không được tôn trọng. Tuy nhiên, kể từ giai đoạn dân chủ hóa đất nước những năm 1990, Nhiều phong trào xã hội đã xuất hiện để bảo vệ các quyền của người lao động, của nông dân, của môi trường, và có cả một phong trào bảo vệ quyền phụ nữ nữa. Tôi đã tham gia vào phong trào này. Từng bước một, chúng tôi khẳng định các quyền đó. Đây là một công việc dài hơi, và giờ đây chúng tôi thấy chúng đã mang lại kết
1: quả.